0: Y descarga la gratis Gracias. Inspira 88.1 FM Cuando llegue la mañana Justo cuando sale el sol Yo necesito conectarme con Vive la
1: Es lo que hacemos aquí en Viva en la Mañana. Somos tus compañeros de viaje, Esteban David, Rafael Ángel, Kiara Liz y esta servidora, Lourdes Toledo. Oye, estamos bien felices. No, no, no. Hemos tenido una mañana. La risa de
0: oreja a oreja.
1: Exactamente, hemos tenido una mañana extraordinaria con nuestros recursos. Pero hoy, eh, chicos, tengo que compartirle que es interesante uno ser amigo de tantos pastores. Uh -huh. Pastores que tienen una trayectoria, ¿verdad? Bien amplia, pero amigos. A los cuales tú consideras amigos, pastores que consideras Amén. amigos, eh, que dentro de todo lo que hacen tienen una pasión por Dios que, que tú dices yo quiero ser como ellos en esa en esa faceta, ¿verdad? Así que el pastor que vamos a presentar ahora, eh, llevamos muchos años ya en la radio, nos conocimos radialmente y como que de verdad yo decía ay yo quisiera seguir oyendo, son de estos momentos que tú tienes 15 minutos pero tú, uh -huh. quieres, tú quieres que sea una hora hoy le vamos a cumplir ese deseo a muchos de ustedes que regalo de Navidad incluyéndonos a nosotros y esta entrevista que vamos a tener con él es una que fue peticionada hace tiempo pero él dijo no, no, todavía no un día yo te la voy a dar un día yo te la voy a dar ¿por qué? no vamos a no sé no sé de qué se trata no sé qué es lo que vamos a hablar pero estábamos esperando este momento él es el doctor Pinzón a quien nosotros amamos y tenemos, ¿verdad? En, en esta casa, eh, con toda esta palabra, todos los jueves, no importa el lugar donde él esté, él se para de su tiempo, se para unas mañanitas para estar con usted, para adentrarse a su casa. Y yo estoy muy agradecida
0: de este recurso. Johnny Pinzón,
1: Buenos días. Muy
0: días. Buenos días. Muy buenos días. Qué bendición y qué experiencia maravillosa conocerles eh, face to face. Uh -huh. no claro que sí. A, a, ¿A Rafael a Jorge, Ángel? A Jorge, Jorge, no es Jorge. No, no es Jorge.
1: Está molestándose aquí bastante Bueno, y Kiara Liz. Y
0: la pastora Kiara. Sí, eh, No es lo mismo no. escucharlos que verlos. Claro. Y disfrutar la presencia y la coinonía. Es, es hermoso. Y como decía Lourdes, son muchos años. Y los años van dejando tantas cosas bonitas. Uh -huh. Que uno puede ir almacenando. Y muchas que debe escribir en el hielo. Y esperar que salga el sol. No,
1: ¡Qué wow, bello!
0: <ríe> ¡Qué lindo! Para que de alguna manera se borren. Yo considero que nosotros necesitamos aprender a ver el futuro con esperanza. Uh -huh. Y aprender a comprender y observar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que para mí es el honor poder estar en esta mañana con ustedes y compartir parte de mi historia, de mi formación.
1: Claro que sí. Interesantemente, uno comparte con ciertos amigos y a veces tú no te tomas el tiempo, el detalle de, de buscar en su vida, de que salgan conversaciones donde uno se ha nutrido. Eh, pues, ¿Cómo comenzó todo? Oye, ¿cómo tú llegas a cantar? Esa es una de las preguntas que más a mí me hacen. Uh -huh. este Oye, ven acá desde pequeña, ¿cómo, cómo has logrado tanto? de eso se trata esta conversación de hoy yo quiero saber, porque nunca me había sentado contigo, a que tú nos digas y le digas a esa audiencia preciosa cómo tú llegas a Puerto Rico vienes desde Colombia y yo quiero que me hables un poquito acerca de tu niñez cómo es el Johnny Pinzón de Colombia, de niñez a juventud
0: bueno, eso es algo bastante nostálgico no fácil ¿Sí? de recordar eh, yo soy eh, producto de dos eh, padres con discapacidad. Eh, mis padres, eh, los dos discapacitados, eh, tuvimos que enfrentar la situación de la guerrilla en Colombia y la pobreza. Eh, pobreza con, con mayúscula. Wow. Eh, una pobreza no conocida aquí. Eh, y entonces, dentro de esas experiencias de trauma y de, ne de necesidad, eh, con dos padres con discapacidad, con siete hijos, Ah, sí es. y, y eso es lo curioso, que tenían discapacidad para todo menos para eso. <risa> ah,
1: <excelente. risa> Qué
0: y eso es interesante porque mi padre, aunque era discapacitado por un accidente que perdió básicamente parte de su, de su cabeza, un oh. ojo y un oído, eh, aún así era un hombre muy trabajador y considero que a él yo le debo parte de lo que yo soy como persona, eh, soy extremadamente puntual que ya saben mis, sí, mis sí, dichos sí, dicho. eh, considero que mi padre solía decir que nosotros debemos respetar el tiempo de las personas y el tiempo de uno como Cierto. ser humano porque somos pasajeros eh, y el tiempo se nos va demasiado rápido, entonces desde muy pequeño nos acostumbramos a trabajar y mi o sea yo trabajo desde los 5 o 6 años ¿Eres el, el
1: menor el, de los 7?
0: Básicamente el uh -huh. último, sí porque después que salió, después de cinco años de ser el, el último, entonces eh, llegó el último eh, Y aún así, desde muy pequeños trabajábamos en, en finca, en el campo, pero por una experiencia no fácil tuvimos que abandonar el campo e irnos mm. a esconder a Bogotá, a vivir en una ciudad eh, bien difícil, fría eh, y bastante con mucha necesidad. Entonces mi padre... Lo único que sabía trabajar era en el campo. Él, él no tenía, no creo que ni siquiera primer grado, no sabía mucho ni leer ni escribir.
1: Y en el caso tuyo, ¿desde qué edad comienzas a trabajar?
0: Desde bien pequeño, como qué edad? Como básicamente, o sea, desde pequeñitos trabajamos en el campo, pero ya cuando vamos a Bogotá y quedamos en la calle, literalmente en la calle, eh, entonces eh, a los nueve años yo tengo mi trabajo, mi primer trabajo oficial con permisos, exacto, años. con los permisos de los padres a los nueve años. Y curiosamente mi, mi trabajo esto era llegar a las a las cinco de la mañana a un lugar de un dealer de carros nuevos y bar, era esquí, de una esquina y barrer todo el frente para que a las siete de la mañana sacaran todos los carros para ponerlos y y dentro de ese barrer yo dejaba ir mi mente, Ay, santa, y, y entonces lindo. mi mente volaba y, y estaba muy cerca del aeropuerto, y mientras que yo estaba en el aeropuerto observando los aviones volar, en uno de esos yo me montaba, no sé a cuántos países fui <ríe> en mi mente, aclaro, y entonces soñaba con que algún día yo iba a llegar a algún lugar eh, y que me iban a recibir, y, y tuve la oportunidad muchos años después, pero desde los nueve años eh, estoy trabajando
1: esa forma de pensamiento verdad de, de, de darle rienda suelta a la imaginación mientras estabas ahí te lo infundaron tus padres o simplemente era algo innato que ya ya venía como yo le digo una llamita dentro de nosotros que nos hace querer correr más aunque todo esté al revés
0: yo considero que la necesidad crea la inventiva
1: oh qué lindo
0: entre mayor necesidad mayor obligación a, a pensar a veces mis hijos pequeños sobre todo el pequeño dice que está aburrido Ajá. Cualquier cosita, y si llevas tres minutos sin, sin hacer nada y estoy aburrido. Y yo le digo, es lo mejor que te puede pasar, porque el aburrimiento es el que nos da la oportunidad de inventar cosas. Cuando tú no te de, no le das la oportunidad a tus hijos de estar aburridos, les están llegando la oportunidad de utilizar el ay, cerebro. Es
1: importante. <risa> ¿Cuándo viene un cambio? ¿Estás en ese, en ese dealer, ¿verdad? Si vamos a decir, eh, barriendo, limpiando para. ¿Verdad? Ese era tu trabajo, pero sí ibas a la escuela.
0: Eh, sí. Eh, en Colombia hay tres jornadas hasta el tiempo, hasta que yo me vine todavía creo ¿Cómo, que existen, ¿cómo es eso? tres ¿Explica? jornadas escolares, de seis eh, y cuarenta de la mañana a doce del mediodía es la primera jornada para un grupo de, de personas y luego de doce y media a cinco de la tarde es la segunda jornada y luego de seis de la tarde a diez de la noche, interesante, la siempre ha sido así, siempre ha sido
1: todavía así. se permanece en tú ¿Y sí. tú
0: escoges el horario, exacto,
1: ajá no de verdad, Mira qué interesante, pero nunca no había, había escuchado esto. Como un interlocking, Ajá. pero pero, verdad que ahora siempre ha existido. Uh
0: -huh. Incluso tuve eh, la dicha de estar en tu hermoso país, Colombia, Ajá. y también el horario de eh, los vehículos Ajá. salen eh, a pico y placa. Eso sí, explica un poquito la, de ese concepto. Según la tablilla, según el número de tablillas, ah. sale el carro durante el día. Mm. Ok,
1: así que entonces te mantienes trabajando, haciendo eh, tu jornada, ¿verdad? ¿Qué era sí. ¿Cuál, ¿Cuál tú escogiste? la, de, eh, 12 a, la de,
0: de 12 del mediodía. Exacto, de mediodía. Cinco, a
1: 5 ¿Hasta que llegas a adolescencia o algo así? O sí, más no, allá.
0: pero obviamente yo barría, pero después como me desocupaba a las 10, entonces cogí otro, otro partaincito oh. de limpiar zapatos. Y ese, ese es el que me abre muchas puertas, porque entonces eh, limpiándole los zapatos a un grupo de personas que me dieron la oportunidad de entrar a su, a su oficina, eh, empiezo... A, a, a tener cercanía con estas personas sobre todo un señor que me decía me lo decía en forma de relajo o, no? o me lo decía en forma en serio eh, usted tiene cara de ser doctor ay qué bien y mientras que yo le limpiaba los zapatos yo me sentía tan grande cuando él me decía porque para mí él era una persona demasiado importante y todo lo que él me decía yo lo guardaba en mi corazón y entonces él me dio la oportunidad de trabajar en su empresa para oh. repartir eh, wow. café Buenas. y re, eh, atender a muchas Buenas. personas
1: ¿Desde pequeño tenías esta facilidad para hablar? ¿Te consideras que ya ese don estaba floreciendo? ¿Lo identificaste? Porque uno sabe, uno sabe uh -huh. cuando canta, uno sabe uh -huh. cuando
0: pinta, uno sabe cuando... ¿Lo tenías de pequeño? Esa pregunta muchas veces me la ha hecho mi esposa y, y yo suelo decirle que no sé si eso se fue creando en el camino yeah. o... O uno, porque obviamente como psicólogo sé que existen las famosas sí. inteligencias ya. múltiples uh -huh, uh -huh. Y, y considero que posiblemente ya estaba ahí en el, en, en, en el paquete y que uno la va potencializando en, en la formación.
1: ¿Qué pasaba en la vida de tus hermanos mientras tú laborabas, ya barriendo, este, limpiando, limpiabotas?
0: Es interesante porque en la medida que ellos iban creciendo y tenían la posibilidad de salir, se iba, sí. dejando la nostalgia y, la, y, el, sí. y el vacío, porque obviamente uno sentía mayor peso mientras había menos personas. Claro. Y entonces cuando ellos se iban, pues quedaba esa sensación de abandono y empezamos a tener la costumbre de escaparnos de la casa. Ah. Eso es una costumbre que se da, no sé si aquí se da sí. mucho, pero allá de, desde niños, desde muy pequeños, y nos escapábamos de la casa. Mi pobre madre sufrió un montón porque yo a los siete años de edad me voy de mi casa. Eh, eh, y de una forma graciosa, porque una vecina tenía un burrito y yo cogí el burrito y me fui, como como de San Juan a Ponce. Y cuando llegué a Ponce, más o menos para que Ajá. entiendan en, en, en espacio, cuando llegué a ese lugar parece que era un día de mercado donde vendían todo tipo de compra de, de, de alimentos, pero también animales, cerdos, cabras y yo vendí el burrito. Ay. Y, entonces, <ríe> y entonces yo vendo el burrito y compro una caja grande de veladora, ¿sabes lo que son no. velas? Las que ah. les ponen a los a los eh, santos en ah, las sí, iglesias. Sí, velas. Velas, ah. Velones. Velas, sí, velones. Sí, velones, exacto. Velones. Pues entonces yo compro una caja de velones de estos para, para empezar a vender. Y, y obviamente me la policía, porque ya era muy tarde noche, me encuentra y me llevan para un lugar, aquí como un hogar de paso. O sea, son muchas experiencias las que yo he vivido. Eh, 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 en ese lugar, pues obviamente hay todo tipo de niños, niños buenos, niños no tan buenos, y los niños que eran medio maletones me iban a robar un flashlight uh -huh. que yo uh -huh. tenía. Y entonces yo, evitando que eso pasara, le prendí fuego a las cortinas para que se formara Ay, el revolú y salí corriendo a esconderme. Y por correr eh, quedé colgado en una cerca de de estar de cuba ahí colgado sí. lastimado exacto
1: me, imag me imagino que ese mecanismo de defensa eh, ya estaba tan arraigado en ustedes por lo que pasaba en el país
0: por lo que vivíamos por lo que vivían sí, es aquella supervivencia por eso les digo que cuando me hablan de lo que me están hablando pues están despertando la sí. parte nostálgica claro. de tantas cosas claro. que se vive y, y se sufre para lograr eh, llegar
1: ¿cómo era una navidad en tu casa?
0: Bueno, las navidades, eh, la gran ventaja era que no eran en casa. Era cada quien defiéndase como pueda. Y las vivíamos eh, en diferentes lugares. Entonces nosotros nos levantábamos temprano y salíamos para la calle. Y, y, la, y las navidades las vivíamos en la calle. No sé si me hago entender. Uh -huh, uh -huh. Eh, las calles de Colombia no son iguales que las de acá. No. En las calles de Colombia usted ve a los niños normales, sí, normal. En la calle. Es todavía. Normal, Estamos todavía. hablando de todavía. Entiendo que todavía. Claro, no no todos los estratos sociales, económicos, pero la gran mayoría de estratos, porque allá en Colombia se vive mucho lo que son los estratos que no se ven aquí en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Eh, estratos sociales de Marcado. la gente pobre son de estrato 1 para abajo. O incluso ya cuando se habla de estrato 2, es que tiene por lo menos un trabajito. Ah. Estrato 3 quizá tenga una casita sí. o algo así. Una
1: pobreza extrema.
0: Eh, exacto. Y, y así mismo, según los estratos, la gente suele tratarse unos con otros, lamentablemente.
1: ¿Cómo cambia? ¿Qué, qué, ¿Qué transición hay de esa niñez? Que nos estás hablando de algo, yo estoy aquí ya con el corazón el, 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 la garganta. Eh, ¿qué, ¿Qué surge ahí, ese cambio entonces de niño, de niñez a adolescencia a juventud? ¿Qué Excelente. pasó?
0: Hay una experiencia bonita y es cuando mi padre se convierte al cristianismo. Eso, ah. eso cambió la vida, eso le dio un giro total a nuestras vidas.
1: ¿Qué edad tenía? Porque
0: yo creo que yo tendría como unos 11 años, okay. pero ya para ese tiempo yo ya cantaba, eh, porque entonces yo descubro que canto, ah. ¿sí? y era el que cantaba en la escuela, y era el que cantaba en las calles, y en las famosas fiestas así que se hacían. Uh -huh. Pues eh, en Colombia le suelen decir a los niños chinos, uh -huh. ¿sí? venga chino venga chinito, <risa> o, o sardino, Uh -huh. y siempre me venga Sardino y nos canta aquí y yo empezaba a cantar y cantando eh, así en, en la calle es que me conoce una persona que tiene un negocio de, uh -huh. de, de que en las noches de, de barra uh -huh, de, uh -huh. pero famoso donde va mucha gente y donde iban muchos grupos musicales sobre todo mariachis y ahí es donde yo empiezo a cantar en aquel lugar donde vendían también artistas famosos sí. eh, pero pues la gente del pueblo iba y cantaba y es donde yo empiezo a cantar y me dan la oportunidad de cantar viernes, sábado y domingo. A conocimiento ya como un trabajo de tus estable. padres. Ya tus padres saben que estás cantando en este lugar. Esa es una excelente pregunta. Yo no sé si ellos sabían o no sabían. Ah. Wow. porque el, costumbre el volver de, amigos, de la sola. Exacto. No, allá, sálvese que pueda, en, en lo que a mí respecta. No todos los hogares son iguales. En Era términos que,
1: intelectuales, en la escuela, ¿cómo esas notas?
0: Fíjate. ¿Tú las mantenías? Fíjate, eso es una de las cosas que a veces me pregunto yo cómo ha pasado, porque yo honestamente nunca tenía libreta, nunca tomaba apuntes. Bueno, yo pero hay estaba, personas
1: que, que tienen una retentiva increíble.
0: Yo considero que esa ha sido la necesidad de obligarme a, a, a utilizar la memoria, por eso sé muchas cosas y he leído muchos libros, muchos libros.
1: Esta historia se pone más interesante porque usted tiene que conocer cómo el doctor Johnny Pinzón llega al corazón del maestro ¿Qué pasó luego? ¿Por qué llega a Puerto Rico? ¿Cuáles son sus planes? Vamos a hacer una breve pausa para recibir el informe noticioso y usted no se desconecte. Veo mucha gente pegadita ahí en el Facebook. Esto y mucho más.